0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos na terceira mensagem, no terceiro episódio de uma série de reflexões chamada ou chamado Eu Escolho. O que estamos fazendo nesses dias é olhar para quatro grandes escolhas que precisamos fazer e vamos fazer essas escolhas Intencionalmente E em espírito de oração E por que estamos fazendo isso? Porque nós somos hoje O resultado das escolhas Que fizemos no ontem E nós Seremos amanhã O resultado das escolhas que estamos Fazendo no hoje Por isso as escolhas são tão importante. Deixe-me dar um spoiler Deixe-me adiantar um pouquinho que vai acontecer na semana que vem porque eu acho que pode impactar positivamente todos vocês. Eu cheguei nessa série com vocês por perceber de que a grande maioria das pessoas tem colocado como empecilho para muita coisa, principalmente a jornada de fé, a ausência de tempo. Você viu hoje o pessoal participando aqui do PG, era uma encenação, mas eles estava falando da sua vida particular, da sua verdade. E tanto Douglas como a Gabi colocaram que está um pouco complicado pela falta de tempo. E a reflexão da semana que vem, eu creio que vai impactar a sua vida, porque nós vamos escolher o importante ao invés do urgente. Por isso, não falte, convide mais alguém. Se você procurar o horário das 20 horas, na hora de fazer a reserva já estiver cheio, às 17h30, sempre tem algum lugar, mas venha celebrar a Deus conosco, a escolha de hoje, eu espero que você esteja pronto, focado, interasso aqui, né? é sobre uma grande decisão, a escolha da disciplina ao invés do arrependimento, escolha de hoje, eu escolho disciplina ao invés do arrependimento, lamento informar você, mas você vai sentir muita dor nessa vida, você vai sentir dor, não tem como dizer diferente para você, e eu queria dizer para você algo diferente, do tipo, bem-vindo a Porque aqui você vai receber uma mensagem, que vai massagear o seu ego, você vai se sentir empolgado, você vai sair daqui feliz, eu vou dar a você uma palavra encorajadora, mas não é verdade, você vai sentir dor, todos nós iremos sentir dor, a realidade é que grande parte da dor que experimentamos na jornada da vida está fora do nosso controle. Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo vocês enfrentarão problemas, no mundo vocês terão dificuldades, no mundo você vai sentir dores e às vezes não é culpa sua. Você sofre um acidente, alguém que você ama trai você, machuca você. A empresa em que você trabalha quebra. E agora do dia para a noite você está procurando emprego. Muita dor vai acontecer na sua vida. E muitas vezes está além do seu controle. Mas existem dores que estão sob o seu controle. Em outras palavras você pode escolher entre um tipo de dor e outro. Vou deixar mais claro essas escolhas. Você pode escolher a dor de obedecer os seus pais, hoje, ou enfrentar a dor das consequências mais tarde, você pode escolher a dor de viver hoje dentro das suas possibilidades, ou escolher a dor de amanhã lutar contra uma montanha de dívida, você pode escolher a dor de estudar hoje para uma prova, para um exame, ou escolher a dor de ter que repetir uma matéria, quem sabe um semestre ou até mesmo um ano, você pode escolher a sua dor, a nossa grande decisão que vamos analisar hoje, é escolher a dor da disciplina, ao invés da dor do arrependimento, o que vamos fazer? Em nome de Jesus, nós vamos escolher a dor da disciplina, vamos escolher a disciplina, ao invés do arrependimento, se você pergunta o que é disciplina o Michaelis, o dicionário vai dizer que é um comportamento exemplar ou ainda obediência a, a, a normas convenientes para o bem andamento dos trabalhos, mas eu queria deixar um conceito para você de disciplina disciplina é escolher entre o que você deseja agora e o que você mais deseja, o que é disciplina Robson, escolher entre o que você deseja agora e o que você mais deseja se você está anotando, anote aí o nosso primeiro tópico Você precisa fazer a sua escolha praticando a disciplina Por isso, escolha o que mais deseja Ao invés do que deseja agora Se você é novo na sua jornada de fé Ou talvez não é um cristão ainda Deixe-me apresentar a você o apóstolo Paulo Para depois mostrar a você uma batalha interna que tinha esse homem Quem é o apóstolo Paulo? O escritor bíblico é alguém que encontrou o Cristo já ressuscitado, Cristo já havia morrido, ressuscitado, e Paulo teve um encontro com este Cristo glorificado, por causa deste encontro, desta visão, Paulo ficou cego, mas recuperou a sua vista, foi curado, Paulo foi arrebatado, levado a um lugar chamado Terceiro Céu, e viu e ouviu coisas, que não foi possível compartilhar com as pessoas, Paulo escreveu um terço do Novo Testamento, então, se alguém poderia ser considerado um super cristão alguém que tinha uma fé muito desenvolvida esse seria o apóstolo Paulo mas olha o que ele escreveu aos romanos capítulo 7 verso 15 ele diz não entendo o que faço pois não faço o que desejo mas o que odeio isso me traz um certo alívio se Paulo que era esse cara se sentir assim quer dizer que você e eu estamos no caminho se há alguém que deveria ter cumprido tudo acertado em 100% era Paulo mas Paulo está falando que era difícil para ele fazer a coisa certa sendo sincero para você eu me sinto muito animado ao ler o que Paulo escreveu ele está dizendo na verdade eu não consigo me entender pois eu quero fazer o que é certo mas não faço em vez disso eu faço o que eu odeio eu creio que muitos já passaram por isso que eu vou falar a seguir, não sei se você falou em voz alta, ou pelo menos pensou, algo do tipo, eu não consigo acreditar que eu comprei tudo isso sem necessidade, e agora eu não sei onde vou arrumar dinheiro para pagar isso, eu não consigo entender como eu me meti de novo nessa discussão boba, e arrumei uma encrenca de novo com a minha família, eu não consigo entender, eu estou envolvido no mesmo problema, eu não queria ter comido tanto e acabei comendo tudo eu quero fazer o que é certo mas não posso Paulo diz, eu quero fazer o que é bom mas não faço não quero fazer o que é errado mas isso eu faço diante deste dilema Paulo dá um grito de dor de frustração e possivelmente você se identifica no verso 24 e diz miserável homem que eu sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte parece que não há esperança e o que vai acontecer agora eu não consigo fazer isso eu quero fazer o que é certo e faço o que é errado eu não quero fazer o que é errado mas acabo fazendo exatamente isso quem poderá me ajudar se fosse defender a gente sabia que era o chapulim mas ele é ajudar quem poderá me ajudar então como se Paulo mudasse o, o tom da voz Se mudasse o, o ambiente O clima, a atmosfera No verso 25, na parte A Paulo Brada escrevendo Dizendo, graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Graças a Deus Pois, pois mesmo sendo incapaz De fazer as coisas certas Sozinho Eu não preciso Fazer sozinho, a resposta está onde? a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor o que isso significa? que eu quero fazer a coisa certa e não consigo fazer muitas vezes eu fico com vergonha de mim mesmo por não ter acertado, eu me sinto deprimido, eu me sinto envergonhado então quem pode me ajudar, quem pode me estender a mão, a resposta é, não é eu em ser melhor, a resposta não está em eu ser mais forte, a resposta está em Jesus Cristo o nosso Senhor, esta é a chave para a nossa reflexão dessa noite, não na nossa força, não na nossa capacidade não numa melhoria simplesmente da maneira de pensar, não na, no aprendizado de técnicas, não Mas na certeza e na convicção De que dependemos de Jesus Cristo E de que Ele é o Senhor da nossa vida Por nossa ponta, com própria conta Por conta própria O que nós conseguimos É amontoar Escolhas erradas Em cima de escolhas erradas Mas com a ajuda do poder de Cristo Ele pode nos capacitar A escolher não aquilo que queremos agora, mas aquilo que mais queremos. Com a ajuda de Cristo, escolheremos a disciplina ao invés do arrependimento. O mesmo apóstolo Paulo ensina também sobre a necessidade da disciplina. Ele está escrevendo aos irmãos em Coríntios e usa uma metáfora, usa uma imagem da corrida. Em 1 Coríntios 9, 24, ele diz, vocês não sabem que todos correm no estádio? Apenas um ganha o prêmio Corram De tal modo que alcancem O prêmio Todos correm Apenas uma pessoa vence Então o que, que Paulo diz para mim e para você Corra para vencer Quando você está correndo Não corre para disputar um segundo lugar Quando você está correndo Está correndo com todo o seu foco Está correndo com toda a sua intensidade Está correndo com toda a potência que você possui Está correndo para vencer e Paulo continua essa ilustração da competição no verso 25, dizendo: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quem compete nos jogos faz pelo que deseja para o agora. Uma coroa, mas nós que estamos correndo pelo que mais desejamos, estamos em busca de uma coroa pela eternidade. Quem sabe você pensa que você mais deseja agora viajar, os irmãos comprar roupas, eletrônicos, que você deseja agora, mas o que você mais deseja é estar sem dívidas e construir algo para o futuro. O que você mais deseja é ter uma fé forte em Deus, é conhecer a Deus intimamente, é cumprir a sua missão. Mas às vezes o que você deseja para o agora é conforto, é comodismo, é sossego e talvez até mesmo fazer algumas concessões a pecados de estimação. Não sei se estou tão habituado com isso, não deve ser tão errado assim. O que você mais deseja é saúde. Mas o que você mais quer agora, muitas vezes é dormir e comer uma pizza. Se for meu caso, deveria ser de chocolate com uma xícara de café. Você tem que escolher o que mais deseja em vez do que deseja agora. Somos chamados a sermos disciplinados em nosso treinamento. E é interessante que a raiz, que é a origem da palavra disciplina, é a mesma raiz, a mesma origem da palavra discípulo, e sabe o que nós somos? Nós somos discípulos de Jesus, acreditamos em suas palavras, imitamos o seu caráter, e obedecemos os seus mandamentos, como discípulos de Jesus, nós somos disciplinados, estamos seguindo Cristo, os atletas são disciplinados em seu treinamento E eles fazem isso para ganhar um prêmio que vai logo desaparecer Pense num time de futebol, nem sempre acontece isso Mas muitas vezes recebe um prêmio o quê? em dinheiro Quem sabe um troféu, uma medalha para cada um Mas tudo isso desaparece Mas nós, como seguidores de Cristo Estamos fazendo a nossa corrida por um prêmio eterno Por isso precisamos correr para vencer não estamos sendo disciplinados e nos aplicando nas disciplinas espirituais Por algum pequeno troféu que se acaba, não Estamos fazendo isso para honrar e glorificar Aquele que deu a sua vida por nós É por isso que fazemos isso Tudo o que fazemos, fazemos como para o Senhor E não para como um mestre humano Mas para glorificar a Deus É por isso que corremos para vencer com todas as nossas forças a figura que Paulo está usando de corredores era muito conhecida para os seus leitores, os coríntios Em honra a Poseidon, a cada dois anos havia os jogos istímicos. A cada dois anos havia esses jogos parecido com as Olimpíadas E os atletas se submetiam a um treinamento rígido, rigoroso de dez meses Alimentação super balanceada Nada de álcool, atividade física ao extremo, expunham seus corpos ao frio extremo, ao calor extremo para ganhar resistência e faziam tudo isso por uma coroa de flores. Ei, ei! Imagina o que eu e você, discípulos disciplinados de Jesus, precisamos fazer, como precisamos ser disciplinados para alcançar a coroa eterna que nos espera. Deixe-me mostrar outra parte da Bíblia que usa essa figura de corrida como comparação à sua jornada espiritual, porque vai ficar mais interessante ainda, em Hebreus 11 o escritor fala sobre os heróis da fé homens gigantes não de tamanho, mas de caráter de firmeza, de fé e no capítulo 12, ele começa nos versos 1 e 2, dizendo portanto, se referindo àqueles heróis, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos, tendo os olhos fixos, tendo os olhos vidrados em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele está dizendo isso no contexto da corrida e é lógico, o público leitor dessa carta sabia exatamente do que ele estava falando. Ele está dizendo: Ei, vamos nos livrar de qualquer coisa que nos impeça de correr para vencer, vamos tirar de nós, vamos nos desvencilhar de qualquer pecado que queira nos envolver. Quando ele disse para se livrar do que atrapalha na corrida, todo mundo ali sabia, porque os atletas faziam assim: eles tiravam as suas roupas para que não houvesse nada para atrasá-los, para atrapalhá-los, eles corriam nus, para que nada impedisse na sua corrida para vencer, e nós, nós estamos correndo para vencer, não estamos correndo para ganhar um prêmio terreno, estamos correndo para ganhar um prêmio que nunca estragará, que nunca perderá o seu valor, que nunca vai desaparecer, Estamos correndo para glorificar o nosso Pai celestial, por isso eu tenho algo a lhe dizer: tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus tudo que você fizer, não importa se é grande, se é pequeno, não importa se será visto, se não será visto, não importa se terá público ou não terá plateia, não importa o que aconteça, tudo que você fizer nessa vida, faça com um propósito, faça com uma direção, faça com um sentimento, uma convicção, eu estou fazendo isso para glorificar o meu Pai Celestial. Quando você vê essa celebração da igreja, o que você faz... Você vem com expectativa e em oração. Se eu estou no seu lugar, eu quero chegar cedo, eu quero sentar bem na frente, eu quero ver tudo muito bem. Se eu for a um espetáculo, ou se eu for num jogo, estou prometendo que um dia vou ver o jogo do marinheiro, só estou esperando que ele entre numa fase melhor. 44 anos querendo ir nesse jogo, não deu certo ainda, né? Mas se eu vou a um jogo, a um espetáculo, o que eu vou querer fazer? Eu quero sentar num lugar privilegiado, onde eu possa ver. Onde eu possa ter a visão de tudo. Se eu venho a casa de Deus, é essa a minha postura. Eu quero sentar na frente. Eu quero chegar cedo. E depois eu vou orar. E quando eu começo a orar, eu começo a dizer para Deus. Deus, eu estou te esperando para te ouvir hoje. Deus, eu vim aqui trazer o meu sacrifício de louvor e a minha adoração a Ti. Deus, eu creio que o Senhor vai me usar hoje, para impactar uma vida, e eu estou dizendo, sendo você, não quando você vir aqui pregar, mas em qualquer lugar, num abraço, num cumprimento, em qualquer situação, eu quero impactar uma vida, toda vez, toda semana, eu estou correndo para vencer, estou indo à casa do meu Deus com expectativa, Deus vai falar comigo hoje, eu sei disso, eu vou glorificar o meu Deus, Deus vai usar a minha vida hoje, eu corro para vencer eu faço uma boa escolha e ao chegar na celebração eu começo a dizer eu começo a orar dizendo, Deus eu vim aqui para encontrar o Senhor, eu sei que eu vou encontrar Deus eu estou te ouvindo, pode falar comigo, Deus eu estou sendo transformado pelo teu poder e pela tua presença, Deus eu estou pronto a te ouvir e compartilhar algo do Senhor com alguma pessoa Deus eu estou servindo ao Senhor, eu estou... Estou aqui com um propósito. Quando você vem toda semana para a celebração com essa expectativa, acreditando que Deus falará com você, você pode ter certeza, você o ouvirá. Ele vai falar com você na hora do louvor. Ei, Deus continua falando. Você que perdeu a expectativa de ouvir Deus falar contigo. Você vai ouvir Deus no hall de entrada lá no pátio, com os nossos anjos lá do pátio, que cuidam do seu automóvel Deus vai falar com você, quando você vem com expectativa, será diferente se você vier com essa expectativa você vem e você vai aplicar a reflexão à sua vida porque eu não estou aqui para compartilhar conhecimento, eu estou aqui compartilhando, né, ou trans... Comunicando um conhecimento que é capaz de transformar a sua vida Você pegar esse conhecimento aliado ao poder do Espírito Santo que age na sua vida Algo poderoso pode acontecer Corra para vencer, faça tudo para glorificar a Deus Eu queria levar você a duas perguntas Para que você aplicasse o poder dessa escolha na sua vida Duas perguntas se você estiver com seu coração aberto Sua vida poderá ser transformada De uma forma poderosa nessa noite Deixe o Espírito Santo de Deus Trabalhar em você E a primeira pergunta é O que você Mais quer? Pense sobre o que você mais quer Para a sua vida Mas sendo sincero, fala sério né gente Não me vem com Ganhar na loteria Me divorciar do meu conde, sendo culpa dele e casar com a Larissa a Manuela ou com o Caio, alguma coisa lá que eu esqueci o resto do nome do sujeito. Estou falando sério, o que você mais quer? Alguns reconhecem que é hora de levar Deus mais a sério. <risos> e você diz, o que eu mais quero é me aproximar de Deus. Para algum de vocês, quem sabe é cuidar mais da saúde, parar de fumar, perder alguns quilos para alguns de vocês eu posso estar falando aqui ou em casa, é abrir mão desse jogo de azar, seja bicho, seja trimania, loto, sei lá o raio que é isso, abrir mão disso, o que você mais quer, pode ser o seu casamento, você diz, não vamos mais tolerar, viver dentro da média, não queremos mais ser igual a maioria, nada de que todo casal é assim, queremos intimidade maior, queremos honrar a Deus, seja o que for, denome o que você mais deseja, o que você mais quer, e não me entre nessa de eu quero um monte de coisa, eu quero isso, eu quero parar de explodir com a minha família, eu quero aquilo outro, não, 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 uma coisa apenas. Comece com o que você mais deseja. E o que acontece é que quando vencer nesta área, torna-se mais fácil, pelo poder de Deus, A vencer também em outras áreas. Escolha uma área, algo na sua vida, e se puder, se quiser, anote isso, o que você mais deseja. E agora a segunda questão desta aplicação O que você precisa escolher agora Para conseguir o que mais deseja Muito simples Somos pessoas disciplinadas, amém? Obrigado pelo seu amém O que você precisa escolher agora Para conseguir o que mais deseja Você é uma pessoa inteligente Deus deu uma mente extraordinária para você Você pode conseguir isso o que você mais deseja? Quem sabe você diga, eu quero estar mais perto de Deus Então o que você precisa escolher agora? Eu vou escolher um plano de leitura do aplicativo verso, Eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias Eu vou assumir o compromisso De vir todas as semanas nessa casa adorar a Deus Eu entendo que participar da vida em comunidade Não é uma opção, é uma prioridade Vou vir aqui buscar a Deus no primeiro dia de cada semana Vou chegar cedo, vou estar orando Vou estar servindo, me envolvendo em um pequeno grupo Vou caminhar minha jornada de fé em comunidade Nunca tentarei servir a Jesus sem a força de uma comunidade O que você precisa escolher agora Para alcançar o que mais deseja Quero ficar de bem com a saúde Em forma física e o que você precisa fazer agora? Procurar uma academia, um personal, fazer algumas atividades em casa, sair para caminhar todos os dias. Você começa então a cuidar da alimentação. E por que você faz isso? Porque você quer algo mais. E não vai se contentar com o que quer agora. Em vez disso, você vai escolher o que mais deseja. Eu estou te fazendo uma pergunta. O que você precisa escolher agora para conseguir o que mais deseja? Você pode dizer, eu quero um ótimo casamento, então tá, ok, o que você vai fazer? Vai investir no seu casamento, pode ser que o seu casamento precise de mais do que ajustes, precisa de uma revisão, precisa encontrar uma ajuda de um terceiro, procure atendimento pastoral aqui na Conágape, pode ser que você diga o que eu mais quero agora? o que eu preciso fazer agora, para alcançar o que eu mais quero, é sair das dívidas, então o que eu preciso fazer agora? Preciso procurar ajuda na área das finanças, eu preciso fazer um orçamento, cortar despesas, bloquear o cartão de crédito, quebrar, sei lá o que, mas vai doer, com certeza, mas escolha a dor que você prefere, você pode escolher a dor da disciplina, ou experimentará a dor do arrependimento, o que você mais deseja e o que precisa escolher agora para alcançar ou para experimentar o que você mais deseja deixa Paulo nos ensinar isso através de um princípio de 1 Coríntios capítulo 9 versos 26 e 27 diz assim sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, eu corro com um propósito a cada passo, eu disciplino o meu corpo como um atleta treinado deveria fazer e o faz, alguns pensam que a disciplina é mais fácil para umas pessoas do que para elas, é engano seu, é engano seu, Pode ser que existam áreas que eu tenho mais facilidade, eu não tenho propensão a ganhar peso, então parece que eu fico batendo só nessa tecla, minha esposa já disse, eles vão te bater, eu disse, não, eu estou aprendendo a correr cada dia melhor e a porta lateral está sempre aberta, eu fujo deles daqui. Né? Mas existem outras áreas da minha vida, que se eu deixar à vontade, eu serei terrivelmente indisciplinado. Eu não gosto de acordar pelo despertador, mas acordo quando ele toca pela primeira vez, seis dias por semana. eu me propus a passar fio dental todas as noites há dois anos atrás não tem aquela que 21 dias não sei quantos dias, aí fica fácil, vira um hábito não tenho falhado mas é guerra todos os dias eu leio a Bíblia todos os dias mas os meus dois planos não, um eu consegui botar em dia hoje para ficar menos feio, mas um dos meus planos está atrasado em 11 dias porque dia que está muito cansado, não sei o que, lê um e não lê o outro, eu estou fazendo um treinamento para correr 21 quilômetros, dia 12 de dezembro, eu botei uma meta para mim lá em 2016, dizendo até 2020, estava longe, a gente escreve para 5 anos, dá para escrever o que quiser, o problema é que chega, né? e chegou, né? eu vou correr 21 quilômetros, e já tinha feito muitas vezes isso, não, eu corri 1 quilômetro, né? e agora, quando o final está chegando, eu disse, vou fazer uma coisa, na semana do meu aniversário, vou correr até na penha, vou marcar 21 quilômetros, Alguém me, sugere, me deu uma tabela, o Patrick, meu irmão, uma tabela de 16 semanas de treinamento. Três treinamentos por semana. Eu já fiz, eu e o que já fizemos seis semanas. Três vezes seis, 18. Será que eu fui algum dia feliz da vida? Hoje tem treino, uh, que legal. Não. Não estou a fim de ir, já disse para a as duas semanas atrás. Vou sem vontade mesmo. Tentando me disciplinar. Como qualquer pessoa, sou incrivelmente indisciplinado, por isso tenho que correr cada etapa da vida com um propósito Em outras palavras, eu preciso de ajuda, eu tenho que dizer, Senhor eu preciso de Ti em todo o tempo Senhor eu preciso de Ti nesse momento, me ajuda Senhor o que eu quero que você entenda, é que não há um único momento na minha história, na minha vida, que eu não precise de Jesus, eu preciso Dele o tempo todo. Eu falei para você que a tônica, que a chave dessa reflexão, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem Ele eu sou como Paulo, eu quero fazer o que é certo, e faço o que é errado. Não quero fazer o que é errado. Mas acabo fazendo o que é errado Por quê? Porque eu preciso dele, de Jesus em cada momento do meu dia a dia Eu preciso do seu poder Eu preciso da sua força Eu preciso dele comigo quando me sinto fraco Eu preciso que ele seja o que eu não posso ser por mim mesmo Estamos falando da escolha entre o que mais deseja Ao invés do que você quer e eu quero concluir tudo isso que eu falei para você, trazendo uma imagem, trazendo uma ilustração, eu creio que vai lhe ajudar muito. Imagine você saindo pela porta da frente da sua casa, e o que você mais quer é um lindo jardim, você quer um belo jardim, você quer um, um gramado lindo, algo lindo. Olha aí que, que jardim bonito. Para chegar à rua, para chegar o acesso à estrada, todos os dias você precisa contornar pela calçada o jardim, você quer um belo jardim, mas o caminho para a rua, sem pisar no jardim, é um pouco mais longo, o problema é, é quando você sai atrasado, estressado, irritado, você ainda quer um belo jardim, mas a distância mais curta entre você e a rua, o que, que é? é pisar na grama, e atravessar o jardim, então você pensa consigo mesmo, bem, este é o caminho mais fácil, não importa se eu passar por esse caminho uma vez, você passa uma vez pelo jardim, realmente não machucou a grama, então no dia seguinte você chega, e acha que deveria passar de novo, porque ontem você passou e não aconteceu nada de ruim, e foi mais rápido, quando você anda por um caminho que não deveria, mas é mais fácil, te dá prazer, seu cérebro libera uma pequena substância química, chamada dopamina, eu não deveria fazer isso, eu não deveria pegar esse atalho, mas foi divertido, foi mais fácil, e dá uma sensação legal... Oh, isso foi muito legal Eu estou fazendo algo que não deveria Mas é o caminho mais fácil E seu cérebro gera uma recompensa química Você continua quebrando regras Preferindo o que quer agora E o tempo passa E parece que nada de mal está acontecendo Então você simplesmente continua fazendo isso E o seu cérebro agora criou O que os cientistas chamam de um caminho neural uma nova trilha na sua mente e você chega ali e já entende é por aqui o caminho, é por aqui que eu vou então você simplesmente sai de casa e atravessa o jardim, depois de estar fazendo isso por bastante tempo você percebe que você criou um trilho feio no meio do seu jardim você queria um lindo jardim mas agora você não tem porque você escolheu o que queria na hora Em vez daquilo que mais queria Como discípulos de Jesus Seremos disciplinados Como discípulos de Jesus Não procuraremos caminhos fáceis e atalhos Em vez disso vamos escolher o que mais queremos Queremos e não o que queremos agora O que a gente faz então É quando sai a gente para e diz, não, eu não vou pegar o atalho outra vez O que eu quero para a minha vida É um belo jardim E eu estou disposto a trilhar o caminho mais difícil Mas que glorifica o oh meu Deus Isso pode demorar um pouco Pode levar um tempo Será com certeza um pouco mais difícil Mas estamos escolhendo o que mais queremos Ao invés do que queremos agora é assim em todas as áreas da sua vida Pense nas finanças Você diz, eu quero comprar isso O problema é que A distância entre você e o celular A, a distância entre você e o barco Entre você e qualquer coisa que seja É uma dívida Eu quero fazer isso, eu quero comprar Mas porque eu quero algo mais mas porque eu não quero ser prisioneiro das dívidas Eu não escolho o que eu quero agora E sim o que eu mais quero Eu quero liberdade financeira Eu quero poder ajudar as pessoas Eu quero ser generoso O que você escreveu? O que está na sua mente? O que você mais deseja? Pense nisso O que você mais quer? O que você mais deseja? O que você precisa escolher agora para alcançar ou para experimentar o que você mais deseja? Se você não fizer algo agora sobre o que mais deseja, se você não entrar pelo caminho da disciplina e escolher algo para realmente refletir naquilo que você mais deseja, muito provavelmente esse se tornará o seu maior arrependimento. Oh, eu ouvi Deus falar comigo naquela noite, eu tinha que ter mudado, tinha que ter escolhido a disciplina para poder conseguir alcançar o que eu mais desejo e eu não fiz. Você precisa entender uma coisa, Cristo vivendo em você É mais forte que os desejos Errados que há em você Queria que você repetisse comigo Eu falo as palavras e você repete depois de mim Cristo em mim É mais forte Que os desejos errados em mim Que ensaio lindo, agora de novo Cristo em mim É mais forte Do que os desejos Errados em mim Todos nós temos escolhas Você está saindo da porta <risos> Você olha e vê Já sei, tem um atalho por aqui É mais fácil Mas você começa a dizer, não, 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 não 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 é mais isso que eu quero para a minha vida Eu quero viver algo novo O que eu mais quero é um belo jardim O que eu mais quero é experimentar algo novo Não, não, eu não vou continuar pegando esse atalho Eu não vou continuar vivendo dessa maneira ei Olhe bem para essa tela agora. Você olha ali e diz que marca que é na minha vida. Isso já é tão comum. Eu sempre agi assim, eu sempre fiz assim. É o meu natural de agir mas de repente Deus começa a agir de uma forma poderosa em resposta à sua disciplina à sua obediência, vamos lá data show, e você agora começa a não optar pelo caminho mais fácil, mas você começa a optar pelo caminho da obediência e você vai buscando a Deus, você vai se dedicando a Deus, você vai honrando a Deus e de repente, Deus começa a restaurar a sua vida, Deus começa a fazer tudo novo, Deus começa a trazer nova vida, um renovo dos céus vai vindo sobre você aquilo que era uma mancha, aquilo que era uma marca em você Está sendo tirado pelo poder de Deus Na sua vida Ei, escolha, disciplina Ao invés do arrependimento E viva uma vida extraordinária Para a glória de Deus Levante-se Aleluia Aleluia Eu creio num Deus que faz tudo novo Eu creio num Deus de novas oportunidades eu creio num Deus que faz milagres eu creio num Deus que apaga o passado, não no sentido que volte lá, não, não, mas ele começa uma nova história tão linda, que de repente o passado fica esquecido, o passado fica para trás, o próprio Senhor disse dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, Deus é um Deus poderoso Deus é um Deus de recomeços, de renovo eu não sei se é algo pequeno se é apenas um pequeno trilho no seu jardim ou se o seu jardim inteiro está destruído o que eu sei é que o Deus a qual estamos na presença dele adorando, buscando o seu nome é capaz de fazer isso, que você viu acontecer aqui na imagem do nada, aparentemente sem ação humana, mas pelo ato de obediência de rendição, de disciplina Deus começa a restaurar você, eu não sei aonde Deus precisa restaurar você mas há uma graça de Deus sobre esse lugar, há o poder de Deus sobre este lugar, não perca a sua oportunidade, é um dia de entrar pelo caminho pode ser mais difícil, pode requerer Sacrifícios, mas vale a pena! Vale a pena! Vale a pena! Há uma coroa nos esperando na eternidade! Que bom que você ouviu até aqui! Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você! Com Ágape, mais que uma igreja, uma família.